0: Всем привет! Это Такое решение. Меня зовут Яна Андронова.
1: А меня Наташа Терещенко. В
0: начале небольшая история. Прихожу я как-то домой. Только приступила порог квартиры, как телефон мне пишет. Хотите, я буду включать режим «Не беспокоить» каждый раз, как вы приходите домой? Ну, первая моя мысль — нет, не хочу, почему ты вообще за мной следишь? Ну, на самом деле, конечно, мой телефон за мной не следит, а просто у меня включена геометка, и он прекрасно понял о том, что я пришла домой и уже какое-то время там нахожусь. И просто вежливо мне предложил больше не работать, например. Кажется, мы знаем, и уже не удивить нас тем, что за нами сидят айфоны, соцсети, операторы, Роскомнадзор, камеры на улице считывают наши лица. Но сегодня мы будем говорить не об этом аспекте, а о том, как наши данные используют не для создания безопасности, а для того, чтобы изменить города. Сегодня мы говорим о цифровых данных и цифровом следе. Сейчас мы не знаем ничего лучше, чем просто посмотреть, как вылезть здание, куда нам нужно пойти, или погулять по Парижу, потому что мы там давно не были, и пандемия, или построить маршрут, или даже можно не открывать карту, а просто взять навигатор, и маршрут построен за нас. Но когда-то этого не было, и Google Street View сделали больше, чем просто сфотографировали все улицы и смонтировали их с точки зрения того, как мы видим с вами, да, с нашей позиции человека. На карте появился не просто город, не просто улицы, на них появились данные об организациях, о жителях, и многие из этих данных оставили мы сами. А как наши данные появляются? Ну, конечно, мы их сами оставляем. То, как я разрешила своему телефону отслеживать мою геолокацию, также и мы оставляем миллионы цифровых следов, и если верить ученым, по одному следу каждые 30 секунд. Наши цифровые следы бывают неуправляемые и условно управляемые. Неуправляемые – это, ну, например, вы позвонили из определенной точки, вы расплатились картой или заказали такси. Мы не можем уже отказаться от этих услуг. Условно-управляемые – это как раз-таки все наши посты в соцсетях, комментарии, лайки, дизлайки или еще что-нибудь такое. То есть мы вроде бы думаем, что это действие осознанное, но на самом деле мы не продумываем до конца, как оно будет использовано и кем мы уже знаем что наши данные отслеживаются и один из самых простых примеров это реклама наташа тебе бывало такое что ты только думаешь о чем то и тебе какой нибудь инстаграм показывает про это пост со мной такое бывало буквально каждый день может показаться что телефоны нас подслушивают и иногда даже можно не произносить слух но реклама каким то образом узнает что именно я хочу поехать в Таиланд, например. Но на самом деле это мы сами предоставляем все эти данные, и на конце талантливые таргетологи их используют. Ну вот например, смотрим мы рекламу в интернете или какой-нибудь пост у нашего любимого блогера. К вашему любимому блогеру в Инстаграме нативно интегрировался какой-нибудь кофейный магазин. А все начинается с того, что блогер утром заваривает себе вороночку, заливает ее прекрасно шипящим каким-нибудь еще кипятком. Вы видите это все. Stories на пятый — он рассказывает, что же это за прекрасный кофе и как он наслаждается ароматом, а сторис на седьмой вы уже понимаете, что появился промокод на эту самую Колумбию или какую-нибудь Эфиопию с дивными ананасовыми нотами. Как это происходит? Вы взаимодействовали с этой сториз довольно долго. Во-первых, вы все посмотрели. На какие-то сторизы, возможно, вы возвращались, чтобы зажать и прочитать текст, который там написан. Скорее всего, это будет какое-то описание. Возможно, вы нажимали на наклейки. Наклейки — это все про реакции, опросы и, конечно же, ссылки. Если вы по ссылке переходите на сайт, то все, теперь вас будут догонять кофейная реклама. Но даже если вы не нажимали никуда, вы в этом 100% уверены, но реклама кофе вас почему-то догнала, то, скорее всего, используется новомодная технология iTracker. Фиксируется наш взгляд, просто если вы сильно долго посмотрели на сторис или сильно долго засмотрелись вы на какую-нибудь рекламу в интернете, или вы посмотрели TikTok, то это все фиксируется и и о вас узнают, что, скорее всего, вам нравится эта кофейная вороночка. Теперь вы в маркетинговой воронке. Реклама и бизнес — это лишь один из примеров, как можно использовать наши данные. И даже если мы захотим стать диджитал-аскетами и просто нигде не оставлять следов, скорее всего, нам так не получится. Мы добровольно оставляем данные и не только про себя. Например, в социальной сети Кузон, это китайская социальная сеть, 99% родителей начинают постить фотографии своих детей с рождения. Они это делают осознанно потому что они считают, что эта социальная сеть — это очень классная инвестиция в будущее и отличный подарок, ну, лет так на 18. Вот и представьте, вам 18, вы с друзьями сидите за столом, возможно, уже что-нибудь там 18+. А, ну, подкаст 18+. Вам 18, и тут вам родители вместо торта со свечками выносят социальную сеть, а вы там в памперсах, в классном костюмчике или еще в чем-нибудь. Обычно у детей, кстати, много фотографий, в чем нибудь Родители в Китае осознанно оставляют кучу следов своих маленьких детей на протяжении многих-многих лет, и им это нравится. Наши данные могут использоваться не только бэтгайзами, как маркетологи и бизнес, но и хорошими ребятами, например, городскими антропологами. Они как раз-таки берут наши данные, наши посты и фотки и что-то про нас узнают, а еще про место, где мы живем. О том, как работает городская антропология и какие методы используют антропологи, нам расскажет наш эксперт Сергей Иванов.
2: Я из Иркутска, сейчас учусь в магистратуре педагогического института Иркутского государственного университета. Работаю параллельно в школе, преподаю историю общества знания, но и параллельно в данном случае магистрская диссертация совершенно неожиданным образом повернулась в сторону социальной антропологии, а в частности антропологии города. Всем это интересно и самое Главное популярное в последнее время
0: Можешь в двух словах очень просто объяснить Чем же все-таки городская антропология занимается И в частности социальная антропология
2: Часто было такое мнение раньше Что антропология это что-то связанное С черепами, что-то связанное с людьми Уже довольно таки давно Скончавшимися и вот мы их исследуем Например в англоязычных странах антропология Это чаще социальная Или культурная антропология То есть изучение как раз социального опыта Культурного опыта населения Ну и города, потому что городская антропология она занимается, соответственно, процессами или проблемами урбанизации, бедности. Ну и организации городского пространства Ну и в том числе, понятно, изучает социальные отношения Городская антропология, она довольно тесно связана с социологией Почему? Потому что здесь происходит исследование исследования при помощи тесного взаимодействия с кем? С общественностью, с людьми Мы не сможем хорошо обустроить общественное пространство, городское пространство Не пообщавшись с людьми, что они хотят, как они хотят здесь сидеть, где они хотят отдыхать и так далее
0: Слушай, круто, а можешь рассказать немножко о методах? Как добывается это мнение людей, какими способами? Да, безусловно.
2: Существует классический, я бы даже назвал, позволю себе в данном случае назвать такой пример энциклопедическим, использование опросников в данном случае, как я уже упомянул ранее, это благоустройство общественных пространств. Для городской антропологии Особо интересные темы, естественно, восприятия обществом городского пространства, повседневного нахождения общества в этом пространстве. Ну и самое главное, естественно, проводится срез различных категорий жителей и их повседневных практик. Чего они делают каждый день? Молодежь, дети? Люди в возрасте. И классический этот опросник состоит из трех больших блоков. Первый блок узнают о том, вообще что представляет для этих жителей город. Метод старенький уже давным-давно его используют. Еще первые антропологи городские что в ваших глазах есть город ваш город. Чем он отличается от остальных? Как вы воспринимаете пространство этого города? И Сюда входят также вопросы о границах центра города. Где заканчивается центр вашего города? Мы всегда говорим, вот я живу недалеко от центра. У меня в Иркутске все говорят, живу недалеко от центра. Извините, 30 минут до центра это не так уж и далеко. А что для другого города? Не знаю, Самара, Калининград, Москва, Питер. Где центр и где недалеко? Разные понятия. Где что нужно обустроить? Где построить театр? А где построить зону отдыха или там шашлычную, например? Вопросы третьего, например, блока посвящены уже общественным пространствам. Там конкретно спрашивают, куда и когда предпочитаете ходить гулять, отдыхать, выходные, как проводите время, с детьми или без детей, куда вы поведете своих гостей, которые к вам приедут из другого города. По поводу методов, конечно, можно говорить тысячу и тысячу минут и часов, потому что методов социальной антропологии, в антропологии города это катастрофическое множество и их можно еще углублять, углублять и расширять.
0: Можешь вспомнить какие-то еще примеры, когда, ну или просто может быть какой случай рассказать, когда горожане своим мнением изменили решение, как раз-таки провели опрос и поняли, что вместо шашлычной лучше все-таки там детскую площадку организовать.
2: В шестнадцатом году был такой пример. Если не ошибаюсь, район метро Белорусская, Москва, где сформировался кластер офисов, офисные здания и так далее. Он он одновременно вымирает и оживает синхронно с офисной жизнью. Понятно, когда офисы, большое количество людей, обед, все выходят на улицу. И куда? На скамейки. Скамеек не хватает. Ну, предложили поставить скамейки через дорогу у Белорусского вокзала. Общество было в возмущении невероятным, потому что, извините меня, там никто сидеть не будет. Почему? Потому что днем я здесь буду сидеть кушать бутерброд, а вечером здесь будут спать. Я не хочу сидеть на той скамейке, на которой будут спать люди без определенного места жительства. Приняли решение сделать при вокзальных районах либо не делать скамейки, да, вот такие, либо сделать такие места, на которых да, можно посидеть, но они будут неудобны, чтобы на них спать. Современный пример, да, когда общество помогает формированию общественного пространства, это, например, парк заряди. Там же была ранее снесенная гостиница «Россия», «Стрелка», проводили анализ желаний и ожиданий жителей Новой Москвы. Что там нужно сделать? Кстати, применялась тогда абсолютно новаторская для России, в частности для России техника, нетнография. Интернет. То есть антропологический метод сбора и анализа информации из материалов высказываний пользователей сети. Вывод, что Сделали сейчас в парке заряде абсолютно потрясающее место. Есть местный такой пример, конкретный наш Иркутской области, Байкал, но всероссийский известный пример эффективности как раз вот этих вот антропологических исследований. Если бы его не было, ну неизвестно, что бы предложили. Компания Стрелка поручили разработку концепции создания тематического парка на территории закрывающегося и уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината БЦБК. Антропологи изучали, 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 изучали город Байкальск, изучали повседневность представителей разных опять-таки разных социальных групп пытались определить ту самую идентичность байкальска что в нем особенного и какой сейчас есть такое понятие у нас тоже в усольском районе развивают локальный бренд вот что здесь конкретно для вашей территории является брендом чем вы разрекламируете свой город свой поселок и так далее все сначала хотели и власти тоже хотели сначала сносить этот комбинат, ну, потому что он загрязняет там природу и так далее. Ну, а жители-то не хотят. Жители выяснили, что жители довольно болезненно к этому отнеслись. Потому что, извините, этот комбинат является градостроительным предприятием. И они с ним жили. Некоторые родились возле него. Получается, нельзя сносить. Учли эти предложения и, собственно, разработали новый проект по созданию тематического парка. И позиционируют этот парк как новое градообразующее предприятие города. И дают ему название «Байкальский комбинат производства природы». Вот такие примеры и, собственно, некоторые методы по анализу каких-то данных, да, города в том числе, которые разработаны и социальная антропология. Социальная антропология и антропология города, это очень важно.
0: Несколько лет тоже назад была история, когда снесли старую теребашню в Екатеринбурге, и вот здесь мнение горожан как раз-таки вообще не помогло, там хотели очень оставить этот объект, старинная башня, да. но ее убрали, потому что она была угрозой якобы. Вроде
2: как и не угроза с точки зрения культуры, да, самого города, и, может быть, даже пользы именно той же самой культурно-исторической, а с другой стороны, угроза безопасности и так далее Ну, здесь можно двояко, конечно, смотреть И тут же поднимем сейчас кучу-кучу других вопросов
0: По сохранению памятников и так далее Посоветуй, пожалуйста, что почитать По теме городской антропологии
2: Это Диян Суджич «Язык городов» и Григорий Ревзин «Как устроен город» Там огромное количество информации И огромное количество анализа Самое главное, обязательно прочитать книжку вот такой, здесь автора нет, это просто сборник, а собственная логика городов. Там новые подходы в урбанистике, какие есть новые подходы, новые методики, какие интерпретации и так далее. Ну и естественно, обязательно к прочтению из той же серии, это городские сообщества за пределами государства и рынка. Те сообщества, на которые много внимания не обращают, потому что у них такой ну, маленький микромир. Это с точки зрения государства, да, государственного управления. И с точки зрения экономики, рынка. Они не очень рентабельные и вроде как не экономические выгоды, но они живут. люди там есть, значит, они живут, все хорошо. Это вот такие основные, которые необходимо прочесть абсолютно каждому, кто хочет заниматься или хотя бы понимать хоть что-то, да, вот в городской антропологии, в урбанистике. Все, спасибо большое.
0: Спасибо, пока. Что изучают городские антропологи офлайн, примерно понятно. А что они все-таки смотрят в сети? Ну, например, все наши тексты, все наши посты и фотки, и используют это, чтобы узнавать больше о городах и регионах, где мы живем. Например, наши цифровые данные антропологи могут использовать, когда анализируют, какие проблемы есть в городе или районе, как его можно улучшить. Кстати, в разных городах используются разные социальные сети. Например, о Питере и Москве больше расскажет Инстаграм. А вот о регионах, скорее ВКонтакте, Одноклассники или даже мессенджеры, типа WhatsApp или, например, форумы. Форумы более популярны на Дальнем Востоке или на Сахалине. Скорее, это там, где, ну, не очень скоростной интернет. Пример из Владивостока. Там есть такой сайт совместных закупок, который развился в социальную сеть, где люди решают проблемы. В 2006 году, когда в России в очередной раз обсуждался законопроект о запрете праворульных машин, Дальний Восток, простите, бомбило, потому что практически все машины там праворульные, их доставляют из Японии. И в этой социальной сети в одном из форумов люди соорганизовались с проектом «А давайте подарим Путину праворульный автомобиль». Автомобиль! Ну, кажется, они так и не подарили Путину автомобиль. Наверное, он расстроился. Но люди так решали проблему, которая вот у них сейчас возникла. Антропологи, изучая вот такого рода посты и форумы и обсуждения, узнают о том, какие вещи волнуют горожан. Для этого антропологи используют несколько подходов. Первый — это social media listening, то есть изучают, что конкретно пишут. Например, статьи в дзене про какой-нибудь город или все посты в фейсбуке какого-нибудь города. Смотрят, какие используются слова, есть ли там повторяющиеся элементы, какие проблемы в итоге описываются. Второй момент — это social media visioning, это как раз-таки фотографии. Очень интересно смотреть чужие фотки, но не обращайтесь их используют для дела, а не просто полюбоваться. Как это используется и что они могут узнать про место, просто просматривая фотографии или читая посты? Ну, например, можно обратить внимание на то, что если есть где-то фотографии только селфи, это может указывать не на то, что там люди любят себя, а на то, что у места на самом деле просто есть проблемы, и, скорее всего, кроме себя сфотографировать там больше нечего. Возможно, там не очень хороший фон, возможно, там нет некуда пойти, и, возможно, район, например, депрессивный. Либо, например, фотографий из района много, но они только дневные, а куда делись ночные. То есть, скорее всего, с ночной жизнью там проблемы. Не в плане некуда пойти в бар, а в плане, скорее всего, там небезопасно, людям некомфортно доставать телефон на улице, и, возможно, там проблемы с освещением или какой-то пустырь. Если фотографий на какой-то территории нет вообще, а она интересная с точки зрения исторической для города, возможно, там стоит изменить туристический маршрут и попробовать его перенаправить в эту сторону. Так происходит с реновацией районов в городах. Например, даже у нас в Петербурге. До того, как креативные пространства стали приходить на территории бывших заводов, понятное дело, если мы сравним фотографии территории Севкабеля до запуска Севкабеля, там не будет фотографий. И как только Севкабель ожил, то сразу же появилось огромное количество постов, публикаций про это место. То есть, да, не было в контексте города никогда этой территории. Как только мы ее преобразили, она появилась, в том числе появились цифровые данные из нее. Конечно, не всегда мы фотографируем только то, что нам нравится или пишем про то, что нам нравится. И примеры из Владивостока, когда люди пытались решить проблему запрета праворульных машин, это лишь одна из ситуаций. Например, в прошлом году в Нижнем Новгороде отмечали 30-летний юбилей гигантской ямы во дворе. Яме принесли шарики, около нее собрались люди, все ее поздравляли. Многие об этом написали, про это сделали кучу постов в социальных сетях. К сожалению, яму на 30-летие засыпали, но кажется, это достойный день рождения. Либо у нас снежная зима, неубранные сугробы, а на неубранных сугробах появляется надпись «Навальный». И, конечно, не может наш ЖКХ это пережить, и быстренько приезжает сугроб, убирает. Но как про это узнают? Вряд ли в ЖКХ все сидят и мониторят, что написано на снегу. Конечно, скорее они узнают об этом из какого-нибудь вирального твиттера, виральный в смысле быстро распространяющийся в социальных сетях, какого-нибудь твита. И это работает. То есть, да, мы решили проблему, городскую проблему нашими постами. Фотографии иногда могут спровоцировать спрос на какую-нибудь территорию. Например, в этом году все поехали в Дагестан. И Наташа тоже была в Дагестане. Не удержалась. Так было с Териберкой несколько лет назад. Все увидели какое-то прекрасное место по постам в социальных сетях, в Инстаграме в частности, и просто туда ломанулись. И сейчас в довольно много людей издают жилье, Постепенно туда подтягивается турист. Потянулся косяком. Но не всегда огромное количество туристов или охотников до да инста-мест нравится местным жителям Например, в Лиссабоне есть руа де роса Она так называется, потому что она розовенькая Но эту розовенькую улицу довольно трудно сфотографировать Либо нужно супер рано прийти, либо супер поздно Потому что на ней почти всегда толпятся люди и фотографируются Или, например, в Париже есть Rue Cremieux, она очень красивая, на ней маленькие разноцветные домики, просто любая инстадива должна там побывать, и парижанам, естественно, это не нравится, представьте, вы жили всю свою жизнь в красивом доме, заваривали себе утром кофе с круассанами, а тут столбища людей приезжают и бегут фоткаться на вашу улицу, конечно, вам это не понравится, и таких примеров довольно много.
1: Я могу привести пример еще с наши болота. Их очень часто можно встретить в Инстаграме. Так получается, что мы с подругой на них тоже сходили. Но на обратном пути нас на булочки и чай пригласила бабушка, которая там неподалеку живет. И она сказала, что он действительно от этого очень страдает, потому что каждые выходные здесь огромное количество машин, огромное количество туристов, и они толпами идут на эти экотерпинки.
0: То, о чем о петербуржца все о болотах. На самом деле по фотографиям можно еще узнать о том, насколько равномерно развит город Например, мы посмотрим на Петербург с высоты птичьего полета И увидим, что очень много фотографий центра и практически нет фотографий из Купчина Ну ладно, с ветеранов тоже может быть нет Таким образом мы можем понять, а людям есть вообще чем заняться на этих территориях, да, в своем районе Есть ли там культурные центры, есть ли там классные парки, есть ли там торговые центры так, кстати, было недавно в Москве. Там построили парк, называется Южная Бутова. И он получился таким классным, что туда стала стекаться половина Москвы. Хотя его строили для москвичей, которые живут именно на этой территории. По геолокации и перемещениям, то есть нашим данным, которые мы оставляем, можно отследить, как город вообще живет. Например, Яндекс провел исследование, как пользуются его каршерингом. По картинке движения аналитики заметили, что каршеринг похож на, принципе, собственный личный транспорт. Сначала в течение дня все машины стекаются в центр, а вечером разъезжаются. Еще там были интересные примеры, что кто-то арендовал каршеринг, чтобы доехать из Москвы в Сочи. Интересное, конечно, решение, но бог вам сумеет. Кстати, еще пару лет назад житель Москвы в среднем совершал 12 взаимодействий с сервисами Яндекса. Это как раз-таки те неуправляемые данные, о которых мы говорили в самом начале. А вот как выглядят наши данные для аналитиков, мы спросили у Ксении Бурой. Ксюша отвечает в Яндексе за обработку естественного языка. То есть это все отзывы и комментарии, которые мы генерим с вами.
1: Меня зовут Ксюша Бура, Я ML-инженер в Яндексе Но параллельно я еще аспирант Университета ИТМО Я сейчас присоединена к Центру цифровой гуманистики И еще я преподаю как раз студентам Обработку естественного языка Можешь рассказать, какие данные вы используете И
0: что они дают
1: вам? Мы можем начать с организации. Например, мы хотим выбрать Куда сходить поесть Один из вариантов, куда мы можем пойти Это на картах набрать, где поесть Кафе, либо там кафе на районе И у нас появится какой-то список. Вот, это список городских каких-то учреждений, и там можно заметить, что, ну, во-первых, там имеются отзывы, то есть это, если говорить про данные, которые мы собираем, в первую очередь мы собираем пользовательский контент. Мы собираем отзывы, как-то их обрабатываем, пытаемся привести их в вид, который бы помог людям уменьшить тяготу выбора. Если я хочу поесть бургеры, цель Яндекс.Кар, да, сделать такой интерфейс, чтобы мне было просто выбрать, где же все таки лучшее бургерная на районе. Это первый аспект. Второй аспект наверное если кто-то пользуется яндекс картами мог заметить что иногда приходят пуши вы посещали такое-то место оставьте отзыв ну и соответственно получается что если приходит пуш про место уже ни для кого не секрет что мы собираем посещение ну не только мы на самом деле много кто собирает посещения потому что это сейчас незапрещенное незапрещенное такое свойство на мобильном телефоне иметь какую-то геолокацию по сотовому оператору например то есть где находится человек об этом важно Помнить, потому что ну это такой аспект приватности, про который мы немножко уже начинаем говорить. В России все еще нет, в более развитых странах, да. Если перейти к более простым Вариантам использования, то есть к использованию Карт людьми, у которых Ну, как я это называю, есть деньги Чтобы что-то выбрать. Еще есть очень большое Количество людей, у кого денег, чтобы что-то Выбрать и поесть бургер, нету Но они все равно пользуются вот этим Сервисом, пользуются данными, которые Там есть. То есть, например, взрослый сегмент Или сегмент студентов, самое популярное Использование карт, это посмотреть Во сколько придет троллейбус, чтобы Доехать до какого-то места Получается, что информация где ходит троллейбус, тоже собирается непосредственно людьми, которые это разрабатывают. Последний момент, о котором стоит упомянуть, это то, что сейчас сервисы карт Яндекс, там вот есть еще два GIS да, это все-таки они уже становятся такими городскими приложениями. В Яндексе есть такси. И Понятно, что мы можем знать о людях, об их городских передвижениях не только, какие организации они посещают, а там, как они ездят на такси, сколько они платят на такси и так далее, и так далее, вот. Это тоже помогает собрать контекстную информацию про город. Как это выглядит,
0: я Наташа? Ты
1: все весь город, весь Питер оставили
0: отзывы. Как вы это собираете?
1: Mm-hmm. Каждое данные это знание. Задача вообще сейчас дата-сайентистов — это собрать данные и представить их в каком-то удобном виде, чтобы другим людям было удобно их обрабатывать. Ну, например, мы можем подумать. У нас есть отзыв. Получается, он имеет какие-то свойства. Это пользователь, который оставил отзыв. Это организация, которая оставила отзыв. Это сам отзыв. Это время и так далее. Мы раскладываем, получается, что каждое свойство на самом деле — это столбец с таблицей. Вот мы можем прям к экселю простому перейти. Получается, что когда к нам приходит отзыв, у нас записывается строка, ну вообще не только к нам, это вообще как стандарт хранения данных, это табличный вид. Раскладываем его на свойства, которые нам нужны И записываем строку И, соответственно, потом, как в старом добром Excel Мы можем их посортировать Мы можем их пофильтровать Мы можем их там собрать по какому-то одному пользователю Или по какой-то одной организации То есть дальше уже есть люди, которые балуются с представлениями данных Исходно это табличка Есть человек, который это читает, отзывы, да? То есть так? Называем это лопатить данные Я не знаю, там каждый день мы приходим У нас есть какие-то данные в виде таблицы И есть какие-то задачи Например, собрать 100 пользователей, которые пишут отзывы про бургерные Ну и, соответственно, мы идем в эту таблицу, понимаем, что нам нужны отзывы, в которых есть бургеры Собираем их там, нам нужно посчитать, например, количество таких отзывов на каждого пользователя И дальше как-то оценить, сравнить людей между собой То есть это уже, на самом деле, часто какие-то графические представления данных, какие-то графики Проблема вообще современного мира — мы собираем слишком много данных Проблемы, для которых нужна фильтрация, ну, например, данные могут быть про одно и то же. Глобально, когда мы хотим узнать про какую-то сущность что-то, и у нас есть куча сигналов входящих, нам очень важно, чтобы, да, этот сигнал был чистым. Это значит, что мы на самом деле должны сначала задать вопрос, что такое для нас чистый сигнал. Если спуститься к текстовым данным. Например, есть люди, которые приходят и пишут отзыв еда норм. Есть люди, которые приходят и пишут отзыв хорошо. Есть люди, которые приходят и говорят: я пробовал такой-то бургер, и он там был таким-то. И получается, что мы можем померить на самом деле вот эти сигналы. Мы можем для них уже заводить некоторые метрики. Например, для текста это информативность. То есть, с нашей точки зрения, вот этот сигнал, он вообще какой. И получается, что когда мы фильтруем сигнал, мы отфильтровали, отранжировали по информативности и говорим, что вот все, что там информативно менее чем на 50%, да, мы убираем. Мы не хотим работать с этими данными, потому что еда норм для нас не очень понятный сигнал, что, что мы можем из него взять. То же самое на самом деле касается и картинок, то есть, например, еще там собирается куча фотографий везде каждый день, что люди фоткают. Это может быть фотография меню, это может быть фотография дома, по которым мы можем понять, что происходит в городе, в организации. А может быть просто там какая-то замыленная фотография, и технические люди просто имеют инструменты, по которым они могут уже как-то для себя отделить, что для них хорошо, а что плохо.
0: В прошлом году в Яндексовских всех сервисах появлялись на прямо на карте объемные изображения, да, куда я можно было ткнуть и там рассказывалось, как я ездила на такси, сколько чего я оставила и все такое. Как вот эти штуки делаются?
1: я уже рассказывала, что у нас, по сути дела, информация про какое-то определенное знание хранится в таблице. И глобально, если вот взять, если взять инфраструктуру Яндекса или любого большого такого агрегатора, да, там Mail.ru, Сбер, там всегда все крутится вокруг того, что есть один пользователь. Есть просто много разных команд, которые на самом деле исследуют пользователя с разных сторон. И такие проекты, вот как ты описала, они появляются, когда, ну вот, уже хочется сделать что-то большое, что-то описательное, и несколько команд такие понимают, круто, у нас же есть инфа, и она просто про одного и того же чувака с разных сторон. Давайте мы ее соединим и подумаем, ну, как этому вот человеку рассказать про него же.
0: Дорого, Ксюш, спасибо тебе огромное. Какие еще данные могут использовать не только городские антропологи, но и власти или, например, экологи? Например, можно создавать тепловые карты города. Там, где температура наиболее высокая, значит, что здания менее энергоэффективны. Это можно учитывать при реконструкции домов, реновации или будущем строительстве. Также, если в городе есть река, можно отслеживать зоны подтоплений и прогнозировать, как поведет себя вода. Это поможет избежать наводнений в будущем. Или, например, отслеживается количество ДТП, происходящих на определенном участке улицы, или трафик движения. Кстати, в одном из следующих эпизодов мы расскажем о том, как Отслеживается велосипедный трафик в Амстердаме и регулируется движение под поток велосипедистов, чтобы они ехали без остановок На основе цифровых данных и отзывов, оставленных пользователями, можно еще замерять уровень сервиса в городе Например, в Дубае запустили такой сервис, который называется электронный консьерж Это что-то типа госуслуг по-эмиратски Зовут помощника этого консьержа Рашид в честь одного из шейхов Представляете, вам шейх помогает всю дорогу Работает приложение на искусственном интеллекте и постоянно обучается. И один из пунктов – это уровень удовлетворения государственными услугами. Например, сходили вы заплатить за эмиратские ЖКХ и поставили оценку оператору. Если оценка хорошая, то формируется общий индекс счастья. Если оценка где-то негативная, это тоже отслеживается, и, возможно, этот сервис нужно улучшать. Это лишь один из способов, как это применяется. Цифровым следом заинтересовались художники. ресайкл выставка которых прошла в Манеже, как раз-таки поразмышляли на эту тему. Выставка называется New Nature. Цифровая среда — это действительно наша новая природа. Ресайкл-групп задумались о том, какие цифровые следы мы оставим. Меня особенно впечатлил лес заброшенных ссылок. Действительно лес ссылок, которые больше не работают. Битые, заброшенные, которые выдают 404 ошибку и все остальные. Их там действительно целый пластиковый лес. И вот это, кажется, действительно будущее нашей планеты.
1: Очень круто, что авторы решили задуматься о том, какой след останется после нас, и что мы оставим своим потомкам, потому что там есть левы с людьми, которые занимаются будничными делами, то есть работают на компьютере, звонят по телефону, проверяют почту, Все это как в таком большом слепке, что вот после нас останется так же, как было в
0: советском империи. Если заглянуть даже на станции метро, которые построены в советское... все станции метро почти построены в советское время, особенно в Петербурге, да, Беглов? Ну, или просто посмотреть на какие-нибудь наши сталинские ампирты, на тот же. Там обязательно будут барельефы работников со снопами, с кучей еды, с молотками. А мы сейчас, да, получается, работники клавиатуры и мыши. Каждое наше действие оставляет за собой след, и уж в социальных сетях это точно. Поэтому, если вам есть что сказать про ваш город, не стесняйтесь, обязательно оставляйте комментарии под нашим подкастом. Каждый пост может изменить пространство вокруг нас. Всем пока. Пока.